0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche und es sei uns nachgesehen, wir wollen eine dritte Folge in Reihe machen, die sich mit den Fragen von Engagement gegen Rechts, Demokratie und ihrer Zukunft, Haltung und was sie uns wert ist, Auseinandersetzt. Vor zwei Wochen haben wir eine Solo-Folge in diesem Podcast aufgenommen und veröffentlicht. Wir hatten das dringende Bedürfnis, selber etwas Haltung zu zeigen, haben wir getan. Ich freue mich immer noch über Feedback dazu. Vorige Woche war Benny Friedrich bei uns im Gespräch, Gründer, Herausgeber von Katapult. Und der ist nun wirklich schon lange klar gegen rechts positioniert, hat immer wieder Diskussionen am Hals, an der Hacke. Man suche es sich aus. Um, ob ein Medium nicht neutral sein muss. Und er sagt, selbstverständlich, nein, selbstverständlich müssen wir Haltung zeigen. Gespräch in der vorigen Woche im Podcast und heute setzen wir es fort. Mir gegenüber sitzt Gerald Hensel. Wie schön, dass du da bist. Willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Du bist Gründer und Geschäftsführer von Superspring, einer Marketingagentur, und du bist Co-Gründer von HateAid. Auf einer Skala, irgendwo zwischen strategischem Marketing auf der einen Seite und Aktivismus auf der anderen Seite, wo befindest du dich?
1: Das kommt ein bisschen auf den Tag an. Und äh, im Normalfall bin ich eigentlich ein strategischer Marketingberater. Äh, und ich bin zwei Tage die Woche, wenn man äh, zwei Tage im Monat, ähm, Freizeitaktivist ohne Lohn und ohne Rolle. Ich bin da einfach, ich habe da einfach mal etwas gegründet, was jetzt sehr groß und eigentlich sogar sehr erfolgreich wurde. Leider. Wir sagen immer, Hey, hey hat hatte eigentlich mal eine Vision, sich selbst auflösen zu können, weil es nicht mehr gebraucht wird und davon sind wir leider sehr, sehr weit entfernt.
0: Vielleicht holen wir einmal eingangs alle ins Boot, die sich erfreulicherweise in diesem Podcast verirrt haben oder ihn gezielt ausgewählt haben, aber vielleicht gerade nicht ganz hundertprozentig aus dem Stand präsent haben, was genau Hate Aid ist. Ich würde es beschreiben als eine Organisation, die sich gegen Hass im Internet wendet, indem sie zum Beispiel Prozesse unterstützt, indem sie Menschen unterstützt, die Opfer davon werden. Und es geht vor allem um Hass von Rechts. Richtig beschrieben?
1: Also es geht nicht nur um Hass von rechts. Also im Kern ist das aus verschiedenen Gründen durchaus eine Klientel, weil die Leute nun mal so sind, wie sie sind, wenn sie denn Leute sind. ist ja auch immer noch nicht so ganz klar. Ähm, Im Kern geht es um Gewalt im Netz in jedem Bereich. Und da geht es auch um ähm, Revenge-Porn, da geht es auch um... Stalking und andere Geschichten und natürlich auch jede Variante von Gewalt und Übergriffigkeit, die im nicht politischen äh, Raum zu führen ist. Aber es ist natürlich schon oft so, dass es sich oft um politische Themen dreht und äh, es ist schon so, dass man sagen kann, dass unsere Neurechter Populismus natürlich das Thema Übergriffigkeit im Netz, Framing, alles was damit zusammenhängt, natürlich als Tool ganz souverän bedient.
0: Ja, meine Detailfrage vorweg. Sind das eigentlich immer dieselben Tätergruppen? Also diejenigen, die auffällig werden durch Hetze von rechts und die Nächsten, die auffällig werden, zum Beispiel durch sexualisierte Gewalt im Internet? Und man könnte jetzt noch weitere Themen hinten dran hängen. Also ist das immer wieder dieselbe Tätergruppe, die wird nur anders auffällig?
1: Also ich, ich kann dazu jetzt aus den Gruppen äh ich kenne da jetzt keine Statistiken, ob der Durchschnitts Nazi auch ein durchschnittssexuell übergriffiger Mensch ist. Das weiß ich nicht, ob das überhaupt ermittelbar ist. Ich habe schon das, persönlich das Gefühl, dass wir da immer über so sehr unterschiedliche Dinge reden. Nicht auszuschließen ist, dass es irgendwo Schnittmengen gibt, aber im Kern ist jetzt eine, weiß ich nicht, eine Gruppierung, die hart rechts ist, nicht zwingend jetzt auch im incel tätig oder
0: sonst irgendwas. Ja. Mhm. Also, wenn wir uns jetzt mal fokussieren auf den Hass, die verbale, wie auch immer, Gewalt von rechts, um mal irgendwo anzufangen. Das Phänomen ist ja jetzt nun wahrlich nicht neu. Und du hast eben schon gesagt, ihr habt HateAid irgendwann mal mit der leisen Hoffnung gegründet, das machen wir eine Zeit lang, dann kommen wir so weit voran, dass wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Wenn wir uns uns die Welt so anschauen, hast du endlich den Eindruck, wir kommen überhaupt irgendwie voran?
1: Wir kommen ein bisschen voran, aber wir kommen in vielen Bereichen eben auch so 0,0 voran. Und das hat einfach was mit ein bisschen uns zu tun und auch einer Gesellschaft, die sich auf allen Ebenen halt einfach ein bisschen bequem macht. Das Problem ist alt. Ich habe selbst einen Shitstorm-Veritablen gehabt 2016 mit äh, dann Dutzenden Morddrohungen und allem, was dazukommt. Und ich bin aus meinem Job rausgegangen und so weiter und so fort. Also es ist schon ähm, fast acht Jahre her und ich war definitiv nicht der Erste, dem das passiert ist. Ähm, und ich bin lange Zeit auf Podiumsdiskussionen zu dem Thema gesessen, 2017 beginnend und habe lange halt eben irgendwie die Antwort bekommen. Und die gibt es auch heute noch. Ähm, du, wenn du irgendwie auf Twitter bist oder auf Threads oder sonst irgendwo, dann mach doch halt einfach das Internet aus, dann passiert ja auch nichts. Mhm. Die Antwort gibt es heute immer noch. Und die ist natürlich extrem bestürzend, weil sie erstmal den Betroffenen, die Betroffene irgendwie selbst nochmal zum Opfer macht. Ja, und ähm, auch so ein bisschen so eine... Naja, wenn du nichts Falsches sagst, dann passiert dir dann ja auch. Zieh
0: nichts. dir einen längeren Rock an, dann wirst du auch nicht vergewaltigt. Das ist doch dieselbe Geschichte, oder? Richtig, genau.
1: Genau, genau. Und das hat sich natürlich auch als genereller Fehler herausgestellt. Also das war zu dieser Haltung diese Attitüde war zum Beispiel 2017 noch überall da. Die lautete sinngemäß. Also da, da, da merkte man auch so eine gewisse Naivität unseres so Establishments gegenüber dem Medium, so nach dem Motto. Naja, die jungen Leute, wenn die halt irgendwie ständig Probleme im Netz haben, dann soll die mal so einen schönen langen Zeitartikel lesen dann sind sie wieder konfrontiert mit dem guten, langen, äh, etablierten Wissen. Bildung ist ja wichtig, die müssen nur eigentlich mal wieder gute deutsche Zeitung lesen und dann wissen sie, was Sache ist. Gell? Und dass das irgendwie völlig an der, an der Realität vorbeigeht und dass äh, wir an TikTok und Co. halt einfach nicht mehr vorbeikommen, dass haben die halt überhaupt nicht so richtig verstanden. Und das sorgte auch einfach generell dafür, dass natürlich auch eine gerade im politisch-gesellschaftlichen Bereich, gerade in Entscheider*innenpositionen, positionen eine wahnsinnige Naivität darüber, war auch eine Bequemlichkeit. Also Man glaubte eine ganze Weile, dass ja irgendwie theoretisch alles da ist, um unsere Welt vor den bösen Leuten zu schützen. Wir haben ja guten deutschen Unterricht, da wird ja immer dann einmal, wird dann nochmal irgendwie, wenn die Nazis durchgegangen, und dann kann ja nichts passieren. Ja? die ZDF ist ja da, die haben einen Bildungsauftrag, alles gut, und wenn die Leute jetzt nicht so viel auf TikTok und Twitter rumhängen, auf, auf, auf dem zweiten deutschen Fernsehen, dann müsste ja qua Planung von 1949 alles gut gehen und wir kein Nazi-Reich mehr werden. So, und das hat sich als Fehler herausgestellt. Absurd. Ja. Das hat sich nicht nur politisch als Fehler herausgestellt, sondern auch in der teilweise Bösartigkeit, Vorsätzlichkeit, Fahrlässigkeit mit der Plattform umgehen. Ja, wir haben innerhalb von wenigen Monaten ohne dass es einen öffentlichen Aufschrei gab und das finde ich absolut unglaublich. Wir haben im Dezember ein, ein, ein Riesen-Network enttarnt auf, auf TikTok mit Desinformationsaktionen äh, Und jetzt vor kurzem nochmal auf Twitter. Wir reden davon, wenn ich mich recht an den Artikel erinnere, von 50.000 russischen Fake-Accounts und etwa einer Million erfundener äh, Bot-amplifizierter äh, Tweets. Einer Million Tweets nur in deutschen Twitter in einem mhm. Monat. Ja, das, ist ein Staats, das ist ein Staatsstreich. Das ist ein Staatsstreich. Wenn wir über zukünftige Konfliktszenarien mit Russland und du hast mich gefragt, sind das alles irgendwie Nazis? Nee, das sind auch ganz oft Russenbots. Das sind, ist organisierter russischer Informationsmüll, der das Ziel hat, unsere Gesellschaft sturmweif zu schießen. Und äh, diese Thematik, mit der müssen wir uns halt auch immer mehr beschäftigen. Wenn in zukünftigen Konfliktszenarien, ich finde es immer so interessant, man beschäftigt sich so mit der Frage, wie denn jetzt so ein zukünftiger Konflikt der NATO mit Russland aussieht. Da steht dann immer drin, es könnte einen, einen hybriden Krieg geben oder Informational Warfare oder ähnliches. Ja, was ist das denn bitte? 50.000 gefakte russische Accounts auf Twitter mit einer Million Tweets? was ist das denn sonst außer Informationskriegen?
0: Und das ist das eine Netzwerk, und, das ähm, aufgedeckt ist und wenn eins aufgedeckt ist, können wir davon ausgehen, können wir annehmen, dass es links und rechts, oben und unten davon noch mehr davon gibt.
1: Ja, ja, absolut klar. Und die und die also die einerseits die Naivität unserer, unserer äh, gesellschaftlichen Eliten, die sich nicht eingestehen wollen, dass dieses Problem ist. Da ist und andererseits auch eine gewisse Fahrlässigkeit der der Technologieplattformen, die halt äh, irgendwie auch gerne nicht hingucken und solange jetzt kein, wo kein Richter da kein Henker äh, sorgt natürlich im Zusammenspiel mit wirklich übelmeinenden Personen äh, dafür, dass wir dieses Problem jetzt gerade haben. So, so einfach ist die Diagnose.
0: Hm. Ja, wir sind jetzt schneller als ich das ursprünglich gedacht hatte zu einem der Kerne dieses Gesprächs gekommen. Ich teile ja diesen Eindruck. Ich teile diesen Eindruck, den du beschrieben hast, wir haben es auf der einen Seite mit freundlichen Appellen zu tun, wohl gemeint, unterschiedlich gut informiert, wir haben es mit handfesten Opfern zu tun und auf der anderen Seite steht eine sehr leistungsfähige, gut geölte, nebenbei hochfinanzierte Maschine, die genau das betreibt. Eine Maschine, viele Maschinen, wie auch immer. Ja. Gibt es da eigentlich überhaupt einen Weg rein? Also... Mit, haben wir mit herkömmlichen Mitteln eine Chance, den demokratischen Diskurs zu retten, Menschen zu schützen? Oder sind das jetzt auch schon wieder völlig falsche Fragen? Also äh, du merkst, ähm, ich ahne, so wie du es beschrieben hast, da ist diese Maschine, aber was machen wir mit ihr?
1: Naja, ich glaube, also wie gesagt, alles, was ich in diesem Podcast heute hier sage, muss mit einem mit einer gefühlten Fußnote versehen werden. Die heißt, das ist alles meine persönliche Meinung. Sehr wenig von dem, was ich jetzt sage, ist jetzt statistisch validiert. Aber dazu ist ein Podcast ja auch da. Ich persönlich glaube, dass wir über zwei verschiedene Dinge reden. Das eine ist, Hate-Aid beispielhaft beschäftigt sich sehr viel mit Personen, die im Netz Hass erleben, Gewalt erleben. Ja? Das sind mhm. teilweise Prozesse in irgendeiner Form unterstützt. Und, ähm, und, und auch Leuten, die extreme psychische Herausforderungen damit haben, irgendwie geholfen. So, das ist die individuelle Ebene. Die andere Ebene, die ist eigentlich wichtiger äh, aus einer, aus einer Vogelperspektive, äh, individuell natürlich nicht. Vogelperspektivisch ist die Frage, wie wir als Staat und als Gesellschaft Dinge tun können, damit eben diese große geölte Hassmaschine nicht so erfolgreich ist. Und da gibt es Tools und die werden ja auch genutzt. Die wurden nur im Laufe der Zeit, mussten die entwickelt werden. hate -It selbst hat einen gewissen Anteil daran. Ich sage mal jetzt mal ein, zwei Beispiele. <lacht> hate -It war... Ähm, beratend unter anderem seinerzeit bei der Formulierung des ersten deutschen, ähm, ich nenne es jetzt mal, Gewalt im Netz äh, Koalitionsvertrags dabei. Das war in Hessen seiner Zeit, äh, als die Grünen und die Schwarzen koalierten. Ähm, da hat ähm, HateAid als ein beratender Akteur einen Anteil daran gehabt, dass zum Beispiel eine Forderung in den Koalitionsvertrag geschrieben wurde, der dann zur Folge hatte, dass in Hessen auf Internet spezialisierte Staatsanwälte und Staatsanwältinnen eingestellt wurden. Ja? Mhm. Ähm, das war bis zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall, weil Staatsanwälte und Staatsanwältinnen primär geografisch organisiert sind. Aber was ja. mache ich jetzt, wenn ich eine Morddrohung aus dem Internet bekomme, eben nicht aus Hanau oder aus Gießen oder aus Frankfurt-Bonheim? Dann hatte ich da immer ein Problem. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber das ist einer der Beispiele, wie du, ohne dass da jetzt viel Bohai gemacht wird, einen exekutiven Hebel umstellen kannst, der dann dazu führt, dass etwas anders ist als zuvor, dass drei Leute ja, sich dann irgendwann vom Richter wiederfinden, ein paar hundert Euro bezahlen müssen und so weiter und so fort. Wir selbst haben auch dazu beigetragen, ähm, die Art, wie Menschen mit ähm, Hatern umgehen können, auch aus einer, sage ich mal, juristischen Perspektive neu zu beleuchten. Seinerzeit ja? zu einer Zeit gab es beispielhaft dann das Netz DG, irgendwie auch nicht mhm. ganz fehler-, fehlerfreies Gesetz aus tausend Gründen was aber zum Beispiel irgendwie äh, Otto Normalverbraucher in möglichkeit äh, gegeben hat, jetzt plötzlich bestimmte Dinge einzuklagen, einzufordern, die vorher nicht möglich waren. Also, all diese Dinge sind kleine Fortschritte. Ja? Die sind, äh, wie gesagt, auch oft fehlerbehaftet in der ersten Instanz. Dann gibt es normalerweise eine Revision von Gesetzen und so weiter und so fort. Und da bei all diesen Themen ist ein hate aber auch andere Organisationen dabei und sorgt dafür, dass diese Hassmaschine eben nicht mehr so effektiv läuft. Vor ein paar Wochen äh, hatten wir jetzt gerade diesen Fall mit äh, Frau Kühners, die wir schon seit langem unterstützen. Äh, das ging sehr durch die Presse. Das war ein, ein schönes Beispiel. Ähm, ich erkläre den Fall vielleicht gerade mhm. nochmal, weil er nicht mhm. eben so präsent ist.
0: Einmal kurz, dann haben wir es alle wieder vor genau, Augen. Ja? Also
1: die äh, Herausforderung im deutschen... Recht war insofern ein bisschen absurd. Wenn man es hört, kann man es kaum glauben. Wenn über mich jemand eine explizite Lüge verbreitet, die ich äh, rechtlich sanktionieren kann, ähm, ähm, dann
0: greift sich gerne an kleinen Kindern, um mal irgendwie hier in die Schublade zu greifen. Beispielhaft,
1: ähm, jemand behauptet es, ich widerlege es, ich verklage die Person und die Person darf diese Behauptung nicht mehr machen und diese Person hat sie zum Beispiel bisher auf eine rote facebook kachel im Internet gepostet, dann muss er die jetzt nach meiner Klage wegnehmen, weil sonst muss er irgendwelche Strafen zahlen. Ja. Ja. So. Lädt diese Person, läd ein Freund dieser Person die gleiche Behauptung auf für grüne Krachengruppe, lädt sie auf sein Facebook-Profil. Ähm, es ist immer noch die gleiche Behauptung. Ich müsste aber diese Person in einem eigenen Verfahren, erstmal, ich müsste sie finden und dann im Zweifelsfall ihr nochmal rechtlich habhaft werden. Und das ist eine Absurdität, also bei gerade eine Politikerin wie Frau Kühners, die kontinuierlich mit Fake News konfrontiert ist, äh, hat jetzt das Oberlandesgericht in Frankfurt ähm, Recht gegeben, dass es an Facebook ist bei einem solchen Fall, die gleichen Aussagen zu mhm. identifizieren und dementsprechend dann auch äh, runterzunehmen. So. das klingt absurd und das klingt auch irgendwie klein und so, aber es ist ein Akt des Empowerments gegenüber allen Leuten, die sich eben gegenüber dieser Hassmaschine nicht ähm, klein kriegen lassen wollen und ähm, insofern die guten News, um es jetzt mal kurz zu fassen, sind ähm, diese wir nennen sie jetzt mal die Hassmaschine ähm, diese Hassmaschine ist, mhm. kein besonders, ist keine besonders gute es ist kein besonders gute ähm, Ingenieursarbeit, die dahinter steckt und im Normalfall ja? Das ist ein mhm. meistens mhm. sehr fragiles Netz ähm, schlechter Technologie, vernetzt mit äh, viel Gier, äh, vielen Lügen und einen Haufen schlecht gelaunter, illoyaler Menschen, die sich alle gegenseitig nicht mögen. Und in dem Moment, wo du ähm, kleine Schrauben findest, die man aus der Maschine rausdrehen kann, um es mal bildlich zu sagen, äh, läuft die auch wesentlich schlechter. Also ich habe selbst Fälle gehabt, wo du jemanden hast, der dich in der Kommentarspalte also wirklich dir das, das den Tod wirklich förmlich wünscht und in dem Moment, wo du ihn dann ähm, mit einem mit einem und einer entsprechenden Strafaussicht ähm, die jetzt gar nicht so wahnsinnig hoch ist also du, wirst ja, du, du ruinierst ja da nicht jemanden sein Leben wir reden da von 500 bis 1500 Euro im Normalfall ja, ja. Das, ist jetzt ja. Über, das ist jetzt irgendwie doof aber das ist irgendwie noch bezahlbar Da musst du jetzt nicht im Schlaf ja. oder so, ja. Dafür, ja? Ja. Ja. so äh, und da sind dann doch irgendwie Leute die im Internet ganz ganz große meistens Jungs sind sehr aufgepumpt Volk und Vaterland und du musst hängen und was weiß ich, da wird es dann doch, da geht die Luft ganz schnell raus, wenn der Brief vom Rechtsanwalt kommt.
0: Mhm. Äh, äh, großartig übrigens, dass ihr das macht, also nur für den Fall, dass ich am Ende vergessen sollte, das zu erwähnen, sage ich es lieber jetzt schon mal, sicher ist sicher. Aber wir kommen aus diesem Versatz nicht raus, oder? Also... Wir haben da jemanden, der lügt, der verbreitet Hetze, der stellt Unwahrheiten dar, diffamiert. Und solange nicht jemand aktiv wird und sich dagegen wehrt, wird es immer in der Welt bleiben. Also wir laufen immer hinterher. Da kommen wir nicht raus, oder?
1: Nee, nee, eben nicht. Du hast ja heute eine Situation, wo du ähm, zunehmend Gesetze hast, die proaktiv wirken. Also Du musst nicht nur reaktiv irgendwas tun, sondern du musst auch, du hast, du, du hast eine deutlich verlässlichere Welt als noch vor wenigen Jahren. Das ist schon so. Und äh, das ist gut. Das wird sich auch immer weiter optimieren. Am Ende sind wir, um es wieder mal mit einem Bild zu sagen, wir sind in einer ähnlichen Situation, wie es zum Beispiel der Umweltschutz in den 60er und 50er Jahren war. Ja? Ähm, ich vergleiche das auch. Du hast im Prinzip eine große technologische Revolution. Damals war mhm. die, ich sag mal, die die, die die, die Industrie vor allen Dingen, die neue Dinge konnte, neue Dinge tat, äh, Rekonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg ja. und so weiter und so fort. Und du hast einen Fortschrittsglauben. Ja? Wenn Menschen in 50er, 60er Jahren ähm, an Fortschritt glaubten und auch ein bisschen Geld verdienen wollten, so ein bisschen, ja, alle wollen ja Geld verdienen und sich am ja. Sattel setzen, das will ja, ja jeder. Dann bist du in den 50er, 60er Jahren irgendwie in die Autoindustrie vielleicht gegangen. Ja, Ingenieur gemacht, Autoindustrie konnte nichts so passieren. Das machst du halt heute woanders. Ja? Also Ingenieure in Autoindustrie machen wir immer noch, aber ja, das ist heute der, das ist ist dann halt heute irgendwie der leitende Mitarbeiter von einem Technologiekonzern. Und damit kannst du heute nichts machen. Damit hast du gute Reputation und so weiter. Und ähm, die Tatsache, dass dein Unternehmen möglicherweise so diese Rohre im Keller hat, aus denen diese neongrüne Flüssigkeit seit Wochen tropft und die der Gesellschaft gar nicht gut tut. Die hat natürlich dem Autoingenieur in den 50ern ebenso wenig geschmeckt wie dem Meta-Developer äh, äh, Meta heute. Das ist ein Gefühl, das man irgendwie zwar irgendwie nicht so ein gutes Gefühl hat, aber irgendwie so richtig, wenn man dem kam ja auch nicht irgendwie also da gab es natürlich auch einen, einen großen Aspekt in der Technologieblase, ganz beide Augen zuzumachen, den Kopf ganz lange in den Sand zu stecken, weil man einfach dem eigenen System nicht widersprechen konnte und wollte. Und das war eines, das war ein großes Problem. Und ebenso, wie wir in den 50ern, 60ern, 70ern gesagt haben, wir müssen jetzt mal irgendwie einen Filter in die Schornsteine stecken, damit der Himmel im Ruhrgebiet eben nicht mehr gelb, grün oder rot ist, müssen wir das halt jetzt eben auch bei der Technologie, in der Technologiebranche machen. Das ist der normale Gang der Dinge. Zuerst glauben wohlmeinende Entrepreneurs, dass der Himmel die einzige Grenze ist, die sie kennen. Und dann merken wir halt eben, dass meistens jede privatwirtschaftliche, jedes privatwirtschaftliche Engagement an irgendeinem Punkt eben dann doch oft auf Kosten der Gemeinschaft geht. Und dann kommt halt der Staat ins Spiel.
0: Absolut. Wobei, ich kriege das Bild noch nicht so ganz zusammen. Du hast am Anfang den Begriff Staatsstreich benutzt. Durchaus drastischer Begriff, der auch darauf hinweist, es geht vielleicht nicht immer nur um diesen merkwürdigen Kerl, der manchmal nüchtern, manchmal betrunken im Keller seiner Hütte irgendwo in Eisenhüttenstadt oder in Kastrop-Rauxel sitzt, sondern es geht auch um organisierte Initiative. Organisierte Aktivität. Haben wir eigentlich die richtige Art Werkzeug, um dem zu begegnen? Also ist das, was du gerade geschildert hast, eine Antwort auf die Staatsstreichfrage?
1: Nee, das haben wir nicht. Okay. Ähm, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Äh, ich glaube nicht, das glaub nicht, dass das Problem etwas Toolhaftes ist. Der, der Mann, der, der Pöbler in Castro Brauxel, der ist am Ende nur Mitläufer und irgendwie ein Symptom des Ganzen. Oder sagen wir es mal andersrum, es gibt auch einen Haufen Männer, wirklich äh,
2: böser Menschen,
1: die anderen Menschen was anderes tun wollen. Ja, gibt es. Aber ich würde behaupten, das ist die Minderheit. Die Mehrheit ist ein, ähm, die Mehrheit ist ein, in einem System, wo sie gut vernetzten Multiplikatoren in irgendeiner Weise folgen. Ja. Die Mehrheit ist nicht, würde nie selbst auf die Idee zwingen kommen, eine Theorie von Umfolgung sich selbst auszudenken und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wir sehr stark über Narrative nachdenken müssen und über Theorien. Weil was unsere Gesellschaft lange nicht getan hat, wir sind ich finde wir sind wahnsinnig Theorien schwach. Ja, mhm. ähm, das ist ein Riesenproblem, weil wir, ähm, weil wir uns ganz lange Zeit auch durch die, den Luxus, dass wir ganz lange Zeit eben über uns, über, über Dinge auch wie eine Ost-West-Konflikt oder äh, was ist ein rechtsextremer was ist Linksextrem und all diese Dinge gar keine Gedanken machen mussten. Ja, so, und das ist ein großes Problem, mhm. weil ich habe gestern, ähm, einen längeren Text gelesen, den ich sehr interessant fand, wo es um die Frage geht, wie gesagt, Russland beschäftigt mich auch sehr, wie, wie sähe denn ein Konflikt mit Russland von der NATO aus? Und da gibt es halt sehr viele sehr viele Bilder im Kopf, wie sowas aussieht, aber ein, ein, der entsprechende Autor argumentierte, die Idee ist nicht, dass Russland jetzt in Westeuropa einmarschiert und in Westeuropa besetzt, das ist kompletter Unsinn. Die Idee, die dort existiert, ist, dass Russland die die nicht die NATO zum Kämpfen bringt, sondern die NATO nicht zum Kämpfen bringt. Ja, dass sie aggressiv mhm. gegen kleine Teile, gegen Dinge, wo man in Amerika sagt, auch dafür stehen wir jetzt auch nicht auf, ähm, die versucht immer so zehn Meter weiter die Grenze vorzurücken, um zu gucken, was passiert. Und wenn man das lange genug macht, stellt man fest, dass die NATO ein Papiertiger ist. Was passiert also? Wir haben ein Problem mit der Theorie hinter unserer bürgerlichen Gesellschaft. Wir wissen nicht mehr, was bürgerlich ist. Wir wissen nicht mehr, was der Fabric ist, der uns zusammenhält. Wir sind auch mit der Frage, was die NATO ist äh, im Schlittern. Wir, für die meisten gibt es keine klaren Bedrohungsszenarien. Und das äh, viele Klein-Klein, das jeder gegen jeden, hat auch ein Stück weit ähm, in den Hintergrund gerückt, dass es eigentlich eine klare Definition geben müsste von dem, was in dieser Gesellschaft Mitte- und grundsätzlich mehrheitsfähig ist. Ja, das sind nämlich mhm. grundsätzlich gemeinsame Werte, die irgendwo im Spektrum zwischen Grünen und der FDP liegen. Ja? Mhm. Ich möchte mich da jetzt nicht über Parteien, da gibt es auch andere Parteien, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, ja. Genau. Ja. Also ich kann mich vielleicht, mit einem, wenn ich ein Grüner bin, mit einem Liberalen streiten, ob jetzt äh, diese Form der Wirtschaftspolitik richtig. ist. Ich kann ja auch mit dem CDUler streiten, ob weil nicht wir so viele Feiertage bräuchten oder was auch immer. Auch über Immigrationspolitik kann man nicht streiten. Aber worüber man sie nicht streiten kann und das eint diese Mitte der Gesellschaft und das schließt andere explizit nämlich aus. Geht um den ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Es geht um die Frage der Würde des Menschen und ob ich einen Menschen als 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 äh, wertvoll betrachte und ob ich auch so Themen wie, ich meine, die Frage der der, der viel genannten Deportation, da geht es ja jetzt nicht nur um die Frage, ob ich jetzt gerne den äh, türkischen äh, Dönerbudenbesitzer gerne weiter in meinem Leben hätte, den ich gerne im Leben hätte, sondern es geht auch um absolute Unfassbarkeit, dass wir deutsche MitbürgerInnen, die einen deutschen Pass haben, dann bedrohen. Wenn sie irgendwie vor zwei Generationen irgendwie zugewandert sind. Das sind Deutsche. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Also ich kann durchaus noch über Asylpolitik kann ich noch irgendwie mhm. streiten. Das, das mag so sein. Aber dass ich einen, dass ich eine, dass ich Deutschen mit einem deutschen Pass, mit dem ein klares Set an Rechten und Pflichten kommt und eines dieser Rechte ist, ich kann diesen deutschen Pass nicht einfach aberkennen und dich irgendwo hin abschieben. Dass darüber überhaupt diskutiert wird, ist also wirklich eine absolute Unglaublichkeit. Und das macht mich immer wieder wahnsinnig. Und das hat auch was mit einer Gesellschaft zu tun, die keine Theorie mehr hat. Ja? Eine theorieschwache Gesellschaft ja. redet über so einen Mist. Ja? Und äh, da, da ist was zu tun.
0: Ist das eigentlich auch ein Medienversagen? Also, ich stelle die Frage, ich habe diese These hier in diesem Podcast schon vertreten, weil ich glaube, ich sehe einfach ständig Medienmenschen, die genau diese Grenze überschreiten und die Dinge damit auch besprechbar machen. Wenn ich einen AfDler in die Talkshow einlade, dann mache ich doch gerade immer wieder diskutierbar, was da bin ich ganz bei dir laut unserem Konsens eben nicht diskutierbar ist.
1: Das weiß ich nicht. Ähm, da gibt es viele Meinungen. Ähm, ja, ich, ich akzeptiere also das ist so ein klassisches Feld da bin ich nicht ganz bei dir. Ich glaube schon, dass man einen AfDler einladen sollte. <lacht> ähm, ja. Äh, ich glaube, dass auch Talkshows ein Feld sein können und das passiert ja auch regelmäßig und ich habe selten, selten jemanden von der AfD in einer Talkshow gesehen, wo ich dachte, oh, der hat aber eine gute Figur gemacht. Das ist äh, Eigentlich kam man da meistens raus und dachte, das war irgendwo zwischen äh, dumm und sehr, 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 sehr peinlich und schlecht informiert. Ähm, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ja? Ich glaube, viel schwieriger sind so Sachen, wie wenn man ähm, Begriffe wie Remigration einfach weiter trägt, ja? So. Ähm, das ist dann, das ist dann schwierig, ja? äh, Weil dann wird das passieren, was ein ja. Herr Sellner sich wünscht. Dann wird der sogenannte Kampf im, im vormedialen Feld äh, gewonnen, ja? vor Feld, vor politischen Feld. Äh, dann wandern Begriffe wie Schlepper für äh, Menschen, die retten aus dem Mittelmeer und Remigration für äh, klassische Vertreibungspolitik. Die ähm, Wandern dann in den Wortschatz. Und das darf nicht passieren.
0: Ich habe diese Tage eine Stellenausschreibung gesehen, einer größeren Stadt. Welche spielt keine Rolle? Die suchten jemanden für das ganze Feld, Bearbeitung von Duldung, Widerruf von Duldung, all diese ganzen rechtlichen Bleibe etc. Fragen. Und fair enough, irgendjemand muss sich um diese Dinge kümmern. Das Ganze war überschrieben mit, wir suchen Sachbearbeiter in Remigration. Und das ist dann doch genau das, worüber wir eben geredet haben.
1: Genau, das ist das ist definitiv das ist definitiv das, was sich eine identitäre Bewegung wünscht, weil das ist ihr Daseinszweck. Die sind, das unterscheiden sie auch von den von den alten Nazis, die es irgendwann mal gab. Die sind nämlich mit, ja. das die waren nämlich richtig dumm und die sind mit mit mit, einer, mit einem Baseballschläger und mit einem mit ein paar weißen Schnürsenkeln und, und so keine Haare oder eine Palette Dosenbier, ja. Genau, die, aber man muss auch sagen, die haben ja daraus gelernt gell? Die, ja. Und, und wir halt eben nicht, muss man auch sagen. Ich bin Geburtsjahr 1975, ich habe meine Sozialisation ungefähr bis zum Mitte der 90er Jahre als Teenager. Da habe hab, hab ich 95 gemacht, mhm. war davor in der Schule und äh, natürlich gab es damals die berühmten äh, Hoyerswerda und Rosteck und was da alles gab, das fand ich mal furchtbar. Und dann hat man in der Schule irgendwie gelernt, wie der Neonazi aussieht. Der kommt aus dem Osten immer, mhm. der hat immer weiße Schnürsenkel, hochgekrempelte Dings, die Ärzte haben ein Lied gegen ihn geschrieben, so sieht er aus. So. Und wir haben halt nicht gelernt, dass das irgendwie auch anders sein könnte. Mhm. Ja? Bis heute, 2024, ich bin jetzt 48 Jahre alt, doppelt so alt mehr, mehr als doppelt so alt wie damals, ähm, würde ich heute nicht nur den Look der Nazis hinterfragen, sondern ich würde auch das Wort Nazi hinterfragen.
2: Mhm.
1: Weil die, weil die, weil die Welt sehr viel komplexer ist. Natürlich sind das keine rein rassigen Nazis, wie du sie dir vorstellst. Ja. Yeah. Die teilen ganz viel mit denen. Die teilen Rassismus mit denen. Aber die sind auch schlau genug, natürlich, irgendwie sich selbst irgendwie so zu präsentieren, dass es eben nicht zu einem Verputzverfahren kommt. Dass es gerade noch so diesen bürgerlichen Rand touchiert. Ja? Du wirst auch bei der AfD, wirst du, äh, ich, 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 wirst du sämtliche, also selbst wenn es nur zwei Personen sind, aber du wirst für jede Minorität, die du glaubst, die sie angreifen wollen, wirst du irgendeine Minoritätsgruppe in der AfD auch finden, die sie dann immer aus, dem, aus, dem, aus der Versenkung holen, wenn sie mal wieder irgendwie ein Alibi brauchen. Ja?
0: ja, Juden in der AfD. Unter andere. Hm? Ja. Ich bin aus persönlichen Gründen häufiger im Süden der USA unterwegs und da sieht man an jeder zweiten Straßenecke Menschen, die auf ihrem Auto einen Aufkleber spazieren fahren. Da steht drauf, Women for Trump. Das ist genau dieselbe Geschichte.
1: Genau. genau Und äh, genau das ist natürlich, äh, das machen die natürlich alle sehr viel schlauer und es ist natürlich nicht so einfach. Jetzt, wir, haben ein, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht und das geht jetzt nicht nur um die Medien, sondern mm -hmm. geht um die gesamte Art, wie wir über Geschichte nachdenken. Yeah. Wir haben einen riesen Fehler gemacht, weil wir meiner Generation denen davor und wahrscheinlich auch denen danach beigebracht haben, dass unsere Definition eines einer, einer, einer postfaschistischen Zukunft so aussieht, wie der Faschismus 1933. Der sieht nicht so aus. Der sieht anders aus. Ja? Der wird andere Führungsstrukturen haben. Der wird keine braunen Uniformen haben. Der wird, äh, keine, der wird nicht am Nürnberger Parteitagsgelände Außenmärsche machen. Ja? Der wird keinen Volksempfänger haben. Ja? Das ist das Problem. Wir haben nicht Fantasie genug gehabt, für uns vorstellen zu können, wie denn die Variante davon, dass wir 1933 erlebt haben, mit einem leicht anderen Theoriegebäude, auch mit Rassismus, auch mit Misogynie in jeder Farbe und Form, mit allen Scheußlichkeiten, die man sich so vorstellen kann, wie diese Variante in einer, anderen, in einer leicht anderen Theoriewelt, in einer anderen Metapher wie Leben funktioniert, Wer gute Leute sind, wer Multiplikatoren sind, wie die im Jahr 2024, 2025, 26, 2027 können. Das haben wir nicht verstanden. Und das haben wir auch nicht konzeptionalisiert. Und deshalb sind wir emotional und gedanklich am Skinhead als letzten Nazi, der uns im Kopf geblieben ist. Und das ist ein Problem.
0: Jetzt sprechen wir in Zeiten, in denen wir die größte Demonstrationswelle, Bewegung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben. Woche für Woche gehen tausende Menschen an vielen Orten auf die Straße, protestieren gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, gegen... Wir können das ja alles auf den Schildern lesen. Es wird viel Haltung gezeigt dieser Tage. Wie schwer wiegt das? Also gerade wenn ich mir überlege, was du gerade geschildert hast... Ähm, ist das vielleicht manchmal auch viel Haltung gegenüber einem Pappkameraden, der am Ende gar nicht das wirkliche Problem darstellt?
1: Nein, Demokratie ist auf jeden Fall gefährdet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Demonstration, die Haltung, die dahinter steht, ist wichtig. Die ist sehr zentral und die ist auch die ist auch ein gutes Zeichen, und ich habe auch das Gefühl, dass sie die neue Rechte stark verunsichert. Aber wir müssen auch eine Realität, müssen wir auch zulassen, diese, dieser Enthusiasmus wird nicht lange anhalten. Mhm. Ja? Mhm. Es immer, es gibt immer ein Engagement-Peak, es gibt immer diese paar Wochen, wo alle demonstrieren gehen, und spätestens nach dem dritten Mal wird die Mehrheit irgendwann sagen, ach, das Wochenende gehe ich doch lieber mit, mit, mit äh, waldrauten Kaffee trinken Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, das ist auch nicht, das ist auch nicht falsch. Ich glaube, ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf über Demos gewinnen können. Also die Demos sind wichtig. Ja, ich mag das überhaupt nicht. Das gibt ein Spirit und das gibt auch ein Bild in der Welt und ich finde es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft wieder ein Gefühl davon haben, dass man gemeinsam auf die Straße geht, völlig wurscht, ob ich Grüne will oder mein Nachbar bei der FDP oder bei der CDU ist. Das ist wichtig. Ja? Das ist, der Teil ist wichtig. Aber das ist nur ein Hygienefaktor, wenn du so mhm. möchtest. Ja? Ein wichtiger Punkt ist, wie, wie machen wir jetzt eigentlich die Differenz? Was wird denn in Zukunft jetzt anders konkret? Wie sorgen wir denn dafür, dass jetzt irgendwie eben nicht diese 25 Prozent oder 30 Prozent, was auch immer da bei den Landtagswahlen in den äh, drei Bundesländern in Ostdeutschland dieses Jahr prognostiziert wird, dass die da zusammenkommen. Da habe ich eine Meinung zu, was man da tun müsste, aber die ist, ähm, die ist halt mühsam. Ja?
0: <lacht> Sag mal.
1: <lacht> ich glaube, dass wir viel zu wenig... Ähm, wir machen viel zu wenig, was nachhaltig wirkt, weil das uns nicht liegt. Ja, wir haben, ich komme selbst aus mhm. der Kommunikationsbranche. Ähm, da gibt es auch gerade viel Aufruhr, viele Leute, die was tun wollen. und Das ist auch gut. Das finde ich auch prima. So, auch das mhm. ist gut. Mhm. Aber auch dort gibt es immer eine Neigung, natürlich jemand, der in der Werbeagentur sitzt, macht Werbung. Ja? Der macht dann Werbespot gegen die Aspekte. Ja, ja. oder, oder fürs Wählen. Und das ist auch prima und das haben wir eigentlich auch alles schon hunderttausendmal gesehen. Das löst aber nicht die Probleme. Ja? So, Fakt ist, aus meiner Realität, ich habe selbst vor, äh, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, acht Jahren ein, eine erste Organisation und dann vor sechs Jahren eine zweite Organisation gegründet. Ähm, ist jetzt, wie gesagt, mit zwei Büros und 70 MitarbeiterInnen oder 65, 70 MitarbeiterInnen. Das ist ein, ein harter Weg gewesen. Wir sind eine halbwegs organis äh, erfolgreiche Organisation, nicht wegen mir, sondern weil dann einfach ein mega geiles Team sitzt. Aber das ist auch in Deutschland nicht leicht, so etwas zu gründen, zu finanzieren, die richtigen Partner zu finden. Also, es ist irgendwie ungefähr so, unwahrscheinlich sowas hinzukriegen wie ein, ähm, wie ein erfolgreiches Startup eigentlich ist es noch viel unwahrscheinlicher. Ja. Warum? Weil ja. Ja. du an sich erstmal kein Geld hast. Ja. Du brauchst lauter ÜberzeugungstäterInnen, die da irgendwas tun. Ja? Du, du brauchst einen ganz langen Atem, Leute, die sich da reinknien und nichts kriegen. Und äh, wir haben jetzt immer noch das Problem, ähm, das ist ein wahnsinniger, du bist immer in einem, zum Beispiel selbst als etablierte Organisation, das geht allen NGOs in Berlin so, du bist immer in einem zum Beispiel einen Lohnwettbewerb mit der freien Wirtschaft. Ja? Also jemand, der Klar. weiß ich nicht, äh, irgendeinen Job hat im Vergleich zum, zum, zum Vergleich zum selben Job bei IBM oder McKinsey oder you name it, der wird da immer mehr Geld verdienen. Du brauchst immer, es, du hast immer weniger Geld, es ist mühsam und du kriegst nichts anderes als Karma. Was mhm. unsere Gesellschaft tun kann, und das meine ich jetzt bewusst äh, vor allen Dingen auch die Industrie, Leute, die sich irgendwie professionell betätigen, hilft diesen ganzen Spielern, ja? helft mhm. diesen Unternehmen. Ja? Das sind die, die den Kampf gegen Rechts- ganz vorne, und ich nehme jetzt bewusst eine kriegerische Metapher, direkt am Schützengraben führen. Und zwar seit Jahren. Die kennen sich besser aus als ihr. Die haben eine viel längere Beziehung dazu. Die wissen, was sie tun im Allgemeinen. Die haben Strukturen. Die haben auch eine Programmatik. Und damit meine ich jetzt nicht nur Hate it. Das gilt auch für die Korrektivs dieser Welt, die jetzt gerade irgendwie wahnsinnig viel Presse haben und, 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 und. Also all diese vielen großen und kleinen Organisationen, die sich für eine etwas bessere inklusive Welt äh, stark machen. Ähm, mein, mein, mein Freund äh, Raul Krauthausen mit seinen Sozialhelden in Berlin. Auch die Arbeit für Behinderteninklusion ist ohne Zweifel Arbeit gegen die. Ja, so. ja selbstverständlich. Und, äh, alle diese vielen kleinen und großen mittelerfolgreichen und noch erfolgreicheren Organisationen brauchen in irgendeiner Weise Hilfe. Sie haben immer zu wenig Geld. Sie müssen immer pitchen. Sie brauchen Spenden. Sie brauchen jemanden, der ihnen mal eine Landingpage programmiert kostenlos. Sie brauchen jemanden, der ihnen mal was weiß ich einen Software stellt oder einen Bürostuhl hinstellt.
0: Mhm. Ja, nennen wir es doch mal beim Namen. Wir haben in den vergangenen Tagen, Wochen, eine ganze Reihe von Erklärungen von Unternehmen gesehen. Unter anderem alle DAX-30-Konzerne haben sehr klar betont und sich deutlich positioniert, gegen Rechts, für Demokratie, Freiheit, Vielfalt, all die Dinge, die man dann sagen muss. Wenn ich dich richtig verstehe, würden wir jetzt eigentlich sagen, noch cooler wäre es, wenn jeder dieser Konzerne darüber hinaus sagen würde und aus dem Budget, zum Beispiel unserer Rechtsabteilung, finanzieren wir eine volle Juristenstelle bei HateAid oder einer anderen integrativ wirkenden Organisation. Zum Beispiel? Und zwar auf Dauer. Von jetzt an für immer. Um, das tut keinem dieser Konzerne weh. Das sieht man noch nicht mal in der Bilanz. Ja,
1: zum, zum Beispiel. Also die ich bin absolut überzeugt, in Hamburg hier, wo ich, wo ich wohne, gibt es die, die Gesellschaft zum ehrbaren Kaufmann, IAK. Das mhm. ja, ist ein altes Bild, das ist nichts Neues, uralt. In, im, Im 17. Jahrhundert haben die haben die Kaufleute in Norditalien sich plötzlich angefangen, Gedanken zu machen, wie sie denn ihre, ihre Gesellschaft machen, diese Straßen sicher machen und so weiter und so fort, weil es keinen Staat gab. So, in dem Moment, wo von äh, Unternehmen, wo Organisationen vom Staat profitieren und der Staat einfach an Punkt, ein paar Punkten nichts machen kann oder einfach auch nicht genug Geld hat, ja, muss eine Wirtschaft einstellen. Und dann meine ich bewusst jeden Einzelnen. Das gilt jetzt nicht nur für die Top-Konzerne. Ich meine, wir unterstützen ja alles Mögliche. Ähm, ich, ich spreche jetzt, wie gesagt, bewusst nicht von Hate Aid. Das gilt, mhm. Es geht um jeden anderen, um jede Organisation, die auch vielleicht ein bisschen genehmer in so ein Nachhaltigkeitsportfolio reinpasst. Aber da gibt es einen Haufen gemeinnütziger äh, Organisationen draußen, die Unterstützung gebrauchen können. Und ähm, jo, also LinkedIn-Statements, das ist schon...
0: Ja, schreibe ich im Zweifel mehrere pro Tag, schon klar.
1: Ja, und wir müssen auch mal, wir müssen auch mal ehrlich sein das hat ja ganz viel auch mit persönlicher Eitelkeit zu tun. Ja? Also ja. nicht zuletzt auch, also ich finde die Demos toll, ja. Aber irgendwie sorgen sie ja auch dafür, dass sich als Mensch, der normalerweise eigentlich nichts gegen Rechte tut und sich nicht sonderlich für einen inklusiven Staat einsetzt, mal so ein bisschen ein niedrigschwelliges Erlebnis hat, dass er jetzt so ein bisschen auf der guten Seite ist. Das ist die Idee einer Demo und die ist auch gut. Ja. Dass jetzt plötzlich maximal unpolitische Leute Jahre, also fast schon Jahrzehnte Jahrzehnt, nachdem offensichtlich klar ist, mit wem wir es hier zu tun haben, Nachdem unheimlich viel Unheil passiert ist und wir in einer bedenklichsten Schräglage sind, sich jetzt dafür abfeiern, dass ich jetzt irgendwie mein Statement auf LinkedIn posten. Sorry. Also da, da fange ich wirklich so laut anzugehen, dass ich gar nicht mehr aufhören kann. Das ist wirklich, das kann man machen, das ist gut, das ist nicht schlecht, aber ehrlich, also über den Punkt sind wir schon alle weit hinauf.
0: Wenn ich uns hierzu so zuhöre. Oder, also genauer, wenn ich mich in die Schuhe eines Hörers, einer Hörerin versetze, die uns jetzt hier im Podcast gehört hat und es bis zu diesem Punkt geschafft hat, was soll ich denn jetzt eigentlich konkret tun?
1: Was man heute tun soll, man soll heute, mhm. man soll heute einen, einen Dauerauftrag an eine inklusiv wirkende Organisation der eigenen Wahl machen. Keinen LinkedIn-Post dazu absetzen, was für ein guter Mensch man ist. Ähm, sondern es einfach tun. Das gilt auch gleichzeitig für alle grundsätzlichen Fragen, wie wir mit, ähm, mit unseren Menschen, mit unseren Mitmenschen umgehen. Ja, ja. Die Tage war es ja im Bundestag, hatte äh, hat ja Herr Reif ein sehr schönes Statement, einen sehr schönen Satz gesagt, sei Mensch. Ja, und das äh, würde ich auch als ein, ähm, als ein passendes Statement dazu Begreifen. Ähm, mach was Hartes, äh, mhm. was Gehalt hat. Spende. Mindestens Spende. Unterstütze in irgendeiner Form. Und sorge im zweiten Fall dafür, dass du inklusiv lebst. Dass du inklusiv wirkst. Und das kann im Kleinen, wie im Großen passieren. Aber das sind, glaube ich, die richtigen. Das ist der richtige Weg. Und demonstrieren gehen ist sowieso immer gut, wenn man es wenn kann.
0: Mhm. Sowieso. Steht außer Frage. Ich nehme den Ball mal auf. Machen wir es doch ganz handfest vielleicht. Also vielleicht so, wir könnten doch bei LinkedIn, bei Blue Sky, bei Insta, wo auch immer irgendjemand über diesen Podcast etwas schreibt, da könnten wir doch einfach drunter Anregungen sammeln. Also du hast Sozialhelden von Raoul Krauthausen genannt. Über HateAid haben wir vielfach gesprochen. Mir würde an dieser Stelle auch immer sanktionsfrei einfallen, was ich ein ganz großartiges und unterstützenswertes Projekt finde. Da können wir doch einfach so ein paar Ideen paratstellen, verbunden mit der Aufforderung hier, bitteschön ganz handfest unterstützen. Mach was. Haltung ist günstig. Mach
1: was. Finde ich gut. Also gü günstig ist nicht immer, aber man kann sie einfach... Ja, viel, genau. Viel man kann, kann sie günstig
0: können. machen, sagen wir es mal so. Genau so machen wir es. Gerald, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Einschätzungen, Gedanken, Kontext, alles, was wir miteinander besprochen haben. Mir hat das eine ganze Menge Stoff zum Weiterdenken, Stoff zum dran Arbeiten gegeben und äh, damit nicht schlicht gestrickt, das macht mich schon glücklich. Insofern danke dir.
1: Ich danke dir. Vielen Dank.